0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。上一集啊，我们讲到白先勇老师，哈，讲到他的这个悄悄话。那如果你没有听到上集的话，你可以补听一下哦，应该还蛮有趣的哈。因为别的地方都没有写，没有讲过这些事，就是我们自己呢跟白老师相处的一些小故事哦，有够小的啦。<笑>好、哦，那今天要跟你聊就是上半段呢的小尾声哈、哦，就讲说呢，他跟啊西宗老师哦，也是另外一位大家。好、哦，那西宗老师呃，对我来说他就是一个很帅的人哦。我第一次看到他的时候，那两眼呢就炯炯有神啊。我、哦、虽然那对我来说是一个长辈，我也觉得他是我的菜，啊、不是。<笑>然后呢，他就说我呢看起来很有灵气的样子哈、哦、啊，莫非我是灵芝草人来投胎的？哦好啦，今天我们就来讲讲老师哦，这个西松老师跟白轩老师呢合作这本书叫做《红楼梦幻》，那是一本很奇妙的书，还真的很梦幻。那也一样呢，如果你听 Podcast 的时候来得及的话， 8月15号礼拜六的下午，那在板桥啊，就呃两位大师还有招匪呢本人啊会跟大家一起来现场演讲互动哦，你就可以要、啊、自己呢可以看到大师本人，然后来听他。亲口来讲这些呃，关于文学啊跟创作里面的故事，我相信是非常的精彩，而且难能可贵的一个世纪对谈。那当然一定要有你去参加才叫世纪对谈哈、哦，读者跟听众都是一样，非常重要，非常重要的。那呃，详情你可以上联合文学的脸书专业，你现在就可以一边听，然、哦、后这一集 p o c a s t 一边来搜寻。那它是一个免费的活动哦，《红楼梦幻》幻一起啪啪啪。嗯，这个《红楼梦》的确也是<笑>有很多啪啪啪。好，今天呢，店长嘉丽跟大家邀请到的呢，是我们联合文学出版社的总编辑周招肥。嗨，招肥，你好
1: 嘉、啊、佳丽好，各位听众朋友，大家好。哦，
0: 我觉得招肥姐身上有太多。台湾文坛的故事，你我们应该弄个什么专栏？然后呢，就来讲他们的故事，然后他们本人都不知道其<笑><笑>今我们要讲的是他们本人都应该知道的故事哦。我们呢，上个次在介绍了白先勇老师，今天要来跟大家介绍是最近的这本新的这个书、哦白先勇不止白先勇哦，他有跟他的好朋友非常帅气的西松老师。嗯、<哼>那这个西松老师前阵子也出了他的这个小说作品嘛？嗯、<哼>好，然后《封神
1: 榜》里的哪吒这
0: 样，永恒的青少年。那这个西松老师本身他不但是个作家，也是一个画家。啊、嗯<哼>，那这两个好朋友一起出书，我觉得他们两个要一起对谈，嗯、<哼>我都已经觉得已经是无限美好了。嗯哼，就他们竟然要。一起出书，而且讲一起讲《红楼梦》所以这本书还真的很梦幻。嗯、所以《红楼梦幻》是一本怎么样的书？它是怎么来的呢
1: ？哦，这个真的也是一个很姻缘凑巧啊。那我想有时候人跟人之间就是有一个说不出的缘分哈。嗯、那我其实很早就看过这个西松老师的《封神榜》里的哪吒，那后来联合文学重新出版。《封神榜》里的哪吒这本书的时候呢？那西松慈说，白老师曾经谈过关于这个书的一些内容啊、呃，他去有去提到过这个书，我也许可以跟白老师问一问，譬如类似把白老师以前谈过的搜一下，做个待续之类的哈、嗯哦。那我那时候就搜，我就发现说，在那个呃，尔雅出版社出的一本西松的书里面，也有搜一点关于白先勇谈西松的书的事情。嗯、<哼>那所以呢？我就去请教白老师，我说白老师，我把你这个部分哈的其中的一部分放到这个西松老师这本书哈做个类似代序这样的,的一个文章可以吗？那白老师就跟我说，哦，那很久以前的很久以前写的东西了，我看看好了。然后白老师就要我把要编的整个拿给他看，他竟然。啊、呃！表示他要重新写，<笑>那我想白老师<笑>比较像他的个性，大忙人一个人，一個怎么可能呢？然后我才知道说，<笑>呃，当时呢，就是说西松老师发表这个《封神榜》里的哪吒的时候，就是在百先勇编的，呃，现代文学。所以白老师看到这个文章，觉得、嗯、哇，看到一个这个天才的之作，这样天才的作品。那我想西松老师真的是他那时候那个。《封神榜》里的哪吒是他的第一篇小说，二十三岁的时候写的。那大家都觉得看到的时候都非常惊艳，就是有那么深的一个。对生命的一种,一种思考跟内省然后运运用这样的一个神话故事哈来写，所以白老师也非常惊叹。那他们就从那个时候建立这个情谊，一直到现在，嗯、一位已经八十几岁，一位已经七十几岁了那当年等于说，哎，等于说白老师也是，就是说看到一颗彗星，是贵人都、啊、会看到一颗彗星。那西松老师他年轻的时候在汉生做过。呃，工作过做过很多的神话啦，什么那些田野的调查，嗯、我不晓得你们这个年纪的，你知不知道汉生杂志的这样的有他有很多、呃，对对对。那所以其实白老师知道说，西松老师对于这些神话故事啊，什么呃，是非常深入的，有一些理解的。嗯、然后过去也做过很多的这些田野调查。那西松老师后来比较不太写文章了，就整个往。绘画啦，手艺啦，好这方面，然后现在是佛法的这个部分啊。那白老师就说，呃，他后来呢跟西松经常也会聊到《红楼梦》的这样的一个题材，那他觉得西松有很多的观点。啊、嗯，是从佛法的观点，那甚至从佛法的观点，白老师他说他自己都没有发现，那甚至呢，这个是白老师私下跟我说的哈，呃，别人可能都不知道，但是白老师是这样说，哦、白老师说西松的悟性比我还高，这样，那当然我们不能不能到处去讲，就是说
0: 。二十几岁的时候是一颗彗星，七十几岁他仍然还是一颗彗星這<笑>，
1: 这对，然后所以呢，有一次这个白老师就是就是应邀啊、呃，有趋势科技跟这个呃台大的一个博雅馆哈、哦，他们就邀请呃白老师讲《红楼梦》四讲。那四讲这里面呢，呃，其中一讲白老师就希望说西松来跟他做一个对谈。那西松老师也说好，就。来做了一个这样的一个对谈，然后那个对谈呢，我去现场听了，整个的讲了四个半小时的一个对谈，嗯、然后几乎没有什么人走，这样，然后八九百个的这个听众这样子，从头听到尾，真的非常非常精彩哈的一场对谈。那其实呢，说实在，那次结束之后哈，我跟西松老师说，老师。你呢？你的观点很多很独特的观点哈、哦，你愿不愿意也写一本《红楼梦》啊？好、哦，我们知道说白老师有写一些《红楼梦》嘛，那我就问西松老师愿不愿意也写一本《红楼梦》啊？那西松老师那时候答应我了，说好，但是呢，就是他说这是一个大工程，嗯、他可能要花很多的时间去想怎么样写哈、嗯哦。那我就说，就你讲出来的写就可以了嘛。那老师说講歸講，讲归讲，写归写哦，所以就迟迟的就不了了之这样子。嗯、<笑>那这大概是去年五月的事情嘛。对，然后呢？到年底，我们在做这个白先勇文艺复兴的这本书的时候，白老师说：“啊，那把我跟西松的那个对谈也收进去吧。”哦，好，那那就整理出来了哈、哦。那要收进去这个这个这个里面，然后那个内容实在太丰富了，我们就跟白老师跟西松老师情商说：“那我们这一本独立出来，就专门就做一本《红楼梦幻》，《红楼梦幻》这本书。”就是这样来的，
0: <笑>哇塞！因为我在看《红楼梦》画里面，我就在想，这到底是要怎样组织它，嗯、<哼>怎样去发，教大家写稿，才能够做出这本书？<笑>对
1: ，真的是一本梦幻之作然后。呃，当时西松老师他去解读这个《红楼梦》的时候，一开始他用一个梦幻剧场啊、哦，我们讲梦幻，他用一个梦幻剧场的一个概念。那这个梦幻剧场是瑞典的剧作家斯特林堡他讲的一个梦幻剧场的概念。那《红楼梦》他讲到这个情哈、哦，就是情，然后有跟无、真跟假这些东西的时候。呃，那西松老师就用了一个像对联一样的哈，就是呃，假作真实真亦假，无为有处有还无，放在这个梦幻舞台的两边，然后开展出这样的一个像以情为主的一个梦幻剧哈。那我说，老师在这里头有几个呃，让我们觉得很。惊艳的一个去解读《红楼梦》的方式，呃，我自己其实从小就读《红楼梦》，嗯、而且我读很多次，对，对我读很多次，而且也喜欢啊，我自己很喜欢，所以我其实读很多次。那甚至呢，我在一九九一年还参加过一个康来新老师组的一个《红楼梦》的团去做交流这样子，哦、然后当时还跟很多那种两岸的这种。啊、呃，可以说《红楼梦》大咖都有这个，嗯、<哼>都有这个呃接触过这样子，所以这是我自己打心里面喜欢的一个文学作品哦。那我觉得。很多人不知道哈、哦，我们有一首呃歌叫做《红豆词》，嗯，滴不尽的相思血泪抛红豆，哈<對>、哦，开不完春柳春花满卡利拉斯也有唱，对哦，对这个《红豆词》，那很多人都不晓得它是出自《红楼梦》，是曹雪芹写的。嗯、哦，那知道的时候都说啊，这是曹雪芹写的。那《红楼梦》里面有非常多的一些诗词，那西松老师呢，他一开始就从这个诗词，就是滴不尽相思血泪抛红豆，哈、哦，他就从《红豆词》开始。讲，那他讲说，这个红豆是什么呢？哈、哦，相思血泪抛红豆，哈、嗯，你流出来的血泪都是红色的、啊、哦，嗯、那。红色，我们知道说，在《红楼梦》它一开始是一个神话故事。<对>那这个神话就是在青埂峰下哈，然后有有一个有一颗绛珠仙草，然后呢有一个神瑛侍者。那当然，绛珠仙草就是林黛玉，神瑛侍者就是贾宝玉。然后贾宝玉看到这个可爱的这个绛珠仙草，每天帮他浇水、浇水、浇水哈。然后这个绛珠仙草就很感动，就说啊，我要怎么样还这个恩情呢？那什么叫绛？珠酱其实就是红色，紅色对，就是红色，所以它就是就是曹雪芹在讲的红豆的意思，嗯、对，那就是红豆词这个词讲的一个情。然后你人为什么会有这个情的生发呢？就是就是林黛玉好绛珠仙草觉得，哎呀，实在对我太好了，我一定要呃用我一生的眼泪来还给你。<他>那一生的眼泪来还给你，那这到底是报恩呢，还是报仇呢？整个林黛玉把贾宝玉整得很惨，然<笑>那个整个，你看他们在那个斗嘴啊，那种那种，他这个有这么小性子啊什么的，嗯、<哼>就变成是一个痛苦。所以，所以讲说孽海情天，就是说情一千洞，这个又跟我们呃之前讲的那个《牡丹亭》一样，一千洞就是一个孽海情天，就是这样的东西。
0: 嗯，真的。这让我想到最近啊，不是很多人很年轻就过世啊，名人这样子哦，就会让我们觉得有点难过。然后呢，我以前看过一本小说啊，它是一个架空小说、哦，嗯、就是《地府皇家联谊会》啊，就是说皇帝们呢到了地府去啊，那因为功过难断，又太大的功劳，太大的这一个可能杀了蛮多人的、哦，所以他们就没有办法转世投胎，因为算不清啊。好、啊，于是呢。偶尔可以去投胎一下。那时候乾隆皇帝呢就想，因为他的功劳也很大，他就想说，那我去先去人间玩玩再回来，反正还要待很久。他就选了一个呃身份，他说这世界上再也没有比这身份更好的，就是出生在富贵人家，长得又帅，然后没又喜欢，然后呢就谈恋爱很顺利，然后开跑车，享尽一切荣华富贵。好，也不用烦恼。然后有一天，他就车祸死掉了。嗯，这样他就会回来。他就是做完人间所快乐的事以后，他就要走了。嗯，嗯然后。当时呢，这看到这个的时候，我就觉得只是噗嗤一笑。嗯、<哼>就最近不是很多人就过世，嗯、<哼>就觉得好难过、哦嗯、<哼>这样。那结果我朋友就讲了这个故事给我听，我忽然就觉得有点开悟。嗯<哼>，就像刚刚讲的这个，<對>你说林黛玉跟贾宝玉两个人这样哦，好好虐心<笑>怎么样？也许他只是来报恩的。
1: 对，他是来报恩，但是变相是一个报仇的一个感觉。<笑><對>所以等于说，所有的事情其实都有他。一体的一个两面、嗯、对，然后就是说，你很难用好或好或不好这样的一个很绝对的片面的来看。对，那所以我会觉得说，这个当然就是佛法所说的一个一个这个无常的一个部分哈、哦。那也许我们的领会只有到无常这个感觉而已。嗯、真的对，那那个我我觉得说，其实。嗯，西松老师他用这个梦幻舞台、梦幻剧场的时候，我觉得他其实用了一个草蛇灰线的一个概念，我我也是这一次听他讲，我才发现这个这么神秘的一个架构。那什么叫草蛇灰线？在《红楼梦》的一些批，呃。版本里面有一个叫呃知批本哈，哦嗯、<哼>那知批本它就有提到草蛇灰线哈、哦，但是它没有特别去提提到是谁这样子。那草蛇灰线是后来就变成我们文学史上说的一个观念，就是说你那个一条蛇，然后在这个草里面这样跑过去，像一个灰线一样<對>似有若无是。好、哦，那它安排了一个角色叫做真英莲啊、哦，那这个角色非常有趣。我们其实从头到尾我。之前读《红楼梦》的时候，我不知道这个角色为什么曹雪芹想这样安排，哈，因为他就是一个非常命苦的一个角色。那我们就觉得说啊，他在抑郁说，呃，所有的女子都是命苦的。那也许这样讲，它是一个很简单的一个感觉。他为什么命苦？因为他，他从小。出生在这个官宦的这个家庭啊、嗯哦，那他一开始出现的两个人物，世间的人物，一个叫甄士隐，一个叫贾雨村。甄士隐、贾雨村这两个红楼一开始的人物，他们的名字都是有含义的。对，甄士隐就是把真正的事情隐起来，对。然后贾雨村，贾雨村言啊，就是我们这好像在闲谈之间的的这些事情，哈、哦，那这也都是假。的。所以这其实就是一个草蛇灰线的概念。那甄英莲是谁呢？是甄士隐的女儿，对。然后贾雨村是一个潦倒。呃，不是很那个，然后投诉在这这个甄世隐家里面，然后当然后来他有一番辉煌腾达的事情。可是呢，这个甄英莲五岁的时候，他的一个家里的一个一个伙计带他元宵节的时候，元宵节那个就刚好是大家、哦、出来玩的，那我就觉得说这件事情会让我想起这个我们现在这个疫情哦，<笑><笑>对，就是说你看在一个这么欢乐，我们那时候也是在过年的时候突然发生有那个武汉风。功臣啊，什么什么，然后大家就非常的整个那个心情都不一样。啊、那本来这个甄家啊，就是呃甄世隐、甄英莲他们这个甄家是一个官宦的家庭，就是不错，都是不是什么很大的官。嗯、可是呢，这个甄。郑英莲也是一个官家的小姐，然后呢，就是她这个伙计哈，带她出来玩看花灯的时候，她可能去尿尿啊，去干什么，然后把她放着，那五分钟回来，小姐不见了，然后她也不敢回家跑掉了这样子，所以那这个郑英莲就被拐子卖掉，嗯，然后卖掉的时候，本来卖给一个读书人，姓冯叫冯公子哈，我们说他冯公子，那本来卖给冯公子。呃，郑一莲到十几岁的时候长得还不错，本来也还可以，可是呢，这个拐子贪心，所以又把她重复，呃。第二卖又卖给这个这个薛蟠，那薛蟠是谁？他在这个《红楼梦》里面呢，《红楼梦》里面有一个薛家，那大家知道薛宝钗，他就是薛宝钗的哥哥，然后是一个混世的公子哈，嗯、叫做呆霸王这样子哈，不学无术，然后然后这个仗着有钱有势，这个有一点欺压老百姓然后后来呢，他们就把那个冯公子打死了，怎么样的，这样就霸占了这个香莲。呃，这个英莲，好、哦，那这个英莲呢，就变成是薛蟠的妾，然后他几乎都没有出恶言，就好像整个人，那我们就觉得哇，这个女孩子怎么这么命苦啊？那后来呢，这个薛蟠还又娶了一个大小姐，叫夏金桂啊、呃。英莲他后来另外又取了一个名字，哈、嗯，叫香香莲。对，然后后来这个夏金贵来又又对他又施以很多的这个等于说不高兴啊什么的很多的情绪，然后他就一直默默的一个忍受哦，所以他有改过三次名字哦，就从英莲到香菱到秋菱。那西松老师在解这个的时候，他觉得这个是有意义的，因为其实莲跟菱。呃，他莲他是浮在水面上的，然后菱变成菱角是到水面下面去了，所以他就是用这样的一个草蛇灰线来看。那这个阴莲哈，他在这个呃，就是因为薛蟠的关系，虽然这是一个很负面的，但是呢，他就到了这个贾府，变成大观园的一份子。那甚至他也有机会跟黛玉学诗，然后他反而跟黛玉这么刁钻的人，非常的。投缘，哎、欸，非常的投缘。然后黛玉还愿意教他诗哦，然后他还写的还不错，这样就是有这么一段学诗跟理解人生的一个。一个过程，然后我们觉得说，哎、欸，他好像要出稳呐、啊，要结果没有，就是又来了一个夏金贵，又把他整得很惨这样子。那我们可能看的时候会觉得，哎、欸，这个就是一个人生很无常的什么什么东西这样子。那他的命运就是多舛，这个一个一个很薄命的真真英莲吗？对对对
0: ，很我们很需要怜惜他这样的感觉，对,对对对，
1: 是这样的一个感觉。那西松老师的解释是认为说，他这个女性贯穿全场，她是一个。很重要的，就像是观世音菩萨一样，因为真甄英莲的眉心有一颗痣，嗯、那我们讲那个是观音痣，音对对，就是说，在一个佛教当中，呃，眉心的痣一般就是说观音痣、哦，有这种说法，所以他说，他就像是一种天眼在看红尘的一个角色，他好像没有什么脾气。那你看他这么痛苦的一个过程，也就这样一直过，那他就是在。替人们替众生承担一个人生的一个一个痛苦，那他贯穿了整个《红楼梦》，一直到最后离场的也是也是这个英莲，所以我就觉得说，哎，老师的这个见解是非常奇特、非常奇妙的。嗯嗯那甚至老师提到说，在《红楼梦》里面跟莲有关的，呃的这些角色都是很重要的，譬如说蒋玉菡。啊，蒋、哦、玉，它里面有一个角色，蒋玉涵是一个戏子，那那个“涵也是莲，“涵也是一个莲的,的名称。名称，对对对。那为什么它重要？因为到最后啊，贾、呃、宝玉把發花花袭人嫁给蒋玉涵，嗯<哼>，对，那等于贾宝玉必须了却他这个人间的一个俗缘，因为花袭人是他最贴身的丫头，丫嗯、等于说以后也是做他姨太太的人。但是呢，但是呢，他自己呃，可能。也能够理解到他的最后的人生的那个最后的一个有一个悟道的一个过程嘛，所以他就是去安排花袭人，哈，就贾家被抄家以后，然后就嫁给了蒋玉菡，那等于蒋玉菡就像是这个呃贾宝玉的一个替身一样，嗯，对。然后他另外讲到一个柳湘莲，对，柳湘莲哈，他也是莲字，然后柳湘莲这个我想，这個、如果比较不熟悉《红楼梦》了，他是跟呃尤三姐。呃，嗯，这个有一段的故事，然后对他最后也是，呃，选择这个就是就是出家这样，然后等于说也。就像是贾宝玉的另外一个莲花脱身，对，所以我就觉得说，哎、欸，西松老师从这个角度，然后原来暗藏的这些莲，<奇>对，英莲呐、啊，然后呃，而且要对植物、啊、很了解，香莲呐，对，这些都<笑>都放在里面哈<的>、喔。那去看的时候，哦、喔，果然如此、欸，哎哦
0: ，所以如果你是抱着一种寻宝的心情来看的话。嗯嗯我觉得倒是有很多有趣的地方在里
1: 边，哦，有很多有趣的地方。嗯
0: 、所以就像是如果你是像招匪一样是《红楼梦》铁粉的话，<笑>你看你会觉得哇，怎么会这样？以前没发现这个事情，你就会觉得很惊讶。嗯、<哼>但如果你跟我一样是不敢看《红楼梦》的人的话，我觉得呢，我们用寻宝的概念看的话，会比较有一种委婉的感觉。欸、其
1: 实哦，很多不。<笑>没读过《红楼梦》的，我最近有几个朋友，他们跟我讲很有趣、啊。哎、欸，他们读这个《红楼梦幻》，一方面看着那个梦幻舞台，嗯、因为它其实是呃，我们在编辑这本书的时候，让这个舞台西松老师自己手绘的这个舞台，然后慢慢的加。这个加那个加这个，开始是空白的舞台，然后加这个加那个，那你对着看的时候，你突然就会觉得有所领悟。然后这个部分几乎是不用读《红楼梦》，因为它是采取对话的方式去呈现。<对>那所以当时呃。白老师跟西松老师的这个对话，他们在设定的时候也并没有说是谁，就是说并没有说是谁是一定要读过《红楼梦》才能来听讲嘛，嗯、所以尽量用大家都能够很清楚的讲故事的方式。<了>所以我倒觉得说，哎、欸，不要怕。你千万不要觉得我自己没有读过《红楼梦》，我读这个书会觉得很吃力。其实不会，而且他们把每个角色都讲得很清楚
0: ，反而更清楚
1: 。对对，反而更清楚。老师们真的
0: 很体贴，<笑>不过真的是这样子啊，就是说，如果你很喜欢一个。呃，作品的话，你想要推广让它流传万世，当然就是要拉一些没有看过人进来，嗯、这才是一种成功的做法。嗯、对，所以说不
1: 定你看了《红楼梦幻》，你会有兴趣去看《红楼梦》。真的是我有朋友这样子感觉的，说：“哎、欸，看了这个《红楼梦幻》，没想到这个白老师讲这本天下第一书，哎、欸，应该很有看头啊。”嗯，嗯那应该来看。
0: <笑>对啊，真的是另外一把钥匙。因为小时候呢，我想要看《红楼梦》，我第一本看的是紅《红楼食谱》，<笑>就是。每个人呢、啊，他的缘分很难讲，从哪里切进来？嗯、但你会发现，也许绕一绕就会发现，哎、欸，你的缘分其实就是要看《红楼梦》嗯、哦。那像现在这种时刻，你哪里也不太想去，你就好好待在大观园里，嗯、我觉得也是很不错
1: 对，不过《红楼梦》真的是包罗万象，好像你刚刚讲的，它光饮食，饮、嗯、食也也有很多专书讲《红楼梦》的。的那个食谱，它的食物，哎、嗯<哼>，对，里面有很多，它包括从清朝的那个宫廷。最复杂的哈，譬如说他的一道茄鲞的、嗯、那个，那个是大奖的，哦、對對對然后那个要用九只鸡去配那个茄子去炖啊，干什么干什么的<很>一大堆的，的对对对，一大堆的做法，<笑>那种非常非常精致的食物，然后到一些乡野的、嗯、那种很很粗的哈，刘姥姥他带来的啦什么什么的，那你发现说，哎、欸，刘姥姥带东西来啊，贾母好开心的，觉得嗯，这个好像比什么都美味哈、哦，这就像我们慈禧太后在。逃难的时候吃到一个馒头，嗯、翡翠绿，<歌>然他都觉得比他在宫廷里面吃的任何东西都是美味。所以《红楼梦》它包罗万象，写这么多东西，当然就是跟曹雪芹的一个他的一个家族的呃呃，曾经这个起高楼，曾经楼塌了这样的一个心境，然后他也就理解到这些，我们怎么去看透人生的种种这些外在的的事情。那我觉得有时候。内心的充实真的是非常重要，因为你觉得这些不过是梦幻泡影的时候，嗯、你会觉得说，哎、欸，很多东西对你来说不是那么的能够去牵制你，哎、嗯，那些外在的那些部分
0: 。我觉得这本书可能最近应该要大家拿起来看一看，嗯、
1: 因为是真的很推荐。最近
0: 不是说在防疫不能到处跑，嗯、是说我觉得最近有好多的让我的感觉就是你习以为常的，以为永远会这样的一些。美好的东西，好像说说怎么样就忽然怎么样了，嗯、说变也就变了。嗯、不管是你的旅游行程，或者说你的这公司经营，或者你的餐厅营营营运等等，或者是人世间的这种呃人人的相处，有时候你以为会一直降下去，它忽然之间就就风云变色。我觉得这是最近太多人有这样的一个对想法。嗯、那如果你可以有一个呃不一样的制高点来看啊。呃这个世界或许事情并没有任何改变，嗯、但我们心情可以有一些转变。是，那你说直接来看我们的生活，呃，太残酷了。比方说你看新闻，你很难去找如何超脱，都觉得很残忍。嗯、但是我觉得小说它是有这样的能力。你在读小说的时候，你可以用一种新的角度看里面的故事。那小说合上的时候，你也会用一个。新的角度来看自己生活里的一些梦幻但又很现实的事情。今天很开心邀请到我们的这个联合文学出版社的总编，然、哦、招匪呢来到我们节目当中啊、哦，跟我们大家讲这本超级梦幻的书是哦，所以大家如果没看过《红楼梦》的朋友也不用担心，你现在就可可以直接看，可能你看的会比你同学或你朋友看得更懂也不一
1: 定
0: 是呃，如果用打电动的来看的话，电玩有一个电玩架构，电玩都会有一个故事和世界观，嗯、<哼>那这本大概是那个秘籍，嗯、<哼>因为我们有时候都会先看秘籍说、那。個那故事要走到哪里了？然后你等下玩故事的时候呢，你才能够走得更顺畅，这样。那当然也有可能，你看完以后你又开悟了，你可能有西松老师不一样的看法，也不一样。是
1: 对，说不定。嗯，我想这也
0: 是他们乐见的事情。<笑>嗯、对啊，<的>所以呢，跟大家推荐这本书，就是《红楼梦幻》，且是白先勇老师跟西松老师一起合著的,的。嗯，嗯嗯非常精彩。今天也谢谢招匪、
1: 嗯，谢谢大家。
0: 好哦，大家今天有没有感觉自己变得比较有灵性呢？<笑>跟我一样有灵性。<笑>好，那你要有灵性还不太容易呢。好，这种呃精神上面的东西，好反应上面的呃这样的一种感悟哦。那也许有时候我们生活里面没有这个训练跟学习，但是呢，也许你听到诶、欸，这個、作家们或者大师们的一些演讲啊，或者他们写的书，诶、欸，看他们怎么去看这个世界。我、哦、会看这个文学的呃作品啊，因为毕竟小说它就是写过的东西，它就是设定好的，它不是天生长出来的啊。人生就会有一种天生长出来的感觉，但是呢，这个小说啊，它是故意的哦。那不同的人，他的解读方法就会不一样。那我们在这个《红楼梦幻》换了，你就会看到这些事情。那学会什么呢？啊，你也可能都什么没学会也没关系啦。嗯、但是呢，有时候你就会哎，哦，原来你这样看这个事啊。哎、欸，我不是这样看的，我是这样看。哦，原来你这样看。哦，我觉得你也有一点道理。哦，那有的时候我们就会学会不一样的角度来看世界。好、哦啊，当我们生活里真的发生一些奇怪的事情啊、不舒服的事情的时候，我们也能够告诉自己说：，哎、欸，我也有别的想法、别的角度来。看这个自己的衰势这样子，所以呢，虽然世界的衰势不断，我们人生的坎坷坎坷也可能不会有什么改变，但我们却可以用不一样的角度呢来解读哦我们自己的故事哦。那最后还是要提醒大家啦，如果你来得及的话， 8月15号啊，你也可以到呃板桥来看西松老师啊，这个天才型的这位西松老师和白先勇老师和周斐呢三个人呢一起三位一体来。来跟你一起分享哈《红楼梦》幻里面的啊这些有趣的故事。那如果你真的来不及，或者是你在天涯海角也没有关系，你可以看书，而且它有电子版哦，所以你还是可以看电子书的，非常的轻松简单。那如果你本来就很喜欢《红楼梦》，哇，真的算有水准，那你也一起来看看，哎、欸，这位呃先生他是怎么来看《红楼梦》的呢？我想你一定也会哇大呼过瘾哦。我是店长佳丽，赶快来订阅一下《好时光》啪啪啪，我们下次见，